0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes como siempre vamos a esperar que se vaya conectando la gente, qué tal Eduardo desde Suiza montserrat Triguero Claudia, bueno bienvenidos bienvenidas a todos, eh, mientras se va conectando la gente a este directo de esta semana. Agradecer a todos y a todas los que tuvieron el, el directo de la semana pasada sobre un consultor abierto que pregunté. que respondí a diferentes preguntas relacionadas a, a dudas, consultas sobre el desarrollo personal, psicosomática, PNL, vimos un montón de, de cosas también filosóficas. Eh, Marta, ¿qué tal? Hola. Y también les recuerdo, antes de empezar, hoy, hablé, hoy hablaré de este directo relacionado a los problemas relacionados a los huesos. Y antes de empezar, como decía, voy a recordarles, mientras se va conectando más gente... ...que el, este fin de semana que viene, no, el siguiente fin de semana, aquí en Galicia tendremos a Miguel Valls... ...que hablaremos sobre las nueve claves de la abundancia, la prosperidad, hablaremos de las creencias relacionadas al dinero... Las creencias limitantes del clan familiar, haremos actos simbólicos, etcétera, etcétera. Están las inscripciones abiertas y todavía quedan algunas plazas. También recordarles que en octubre, el jueves 7 de octubre, daré una masterclass de psicosomática clínica y transgeneracional. Se pueden apuntar a través de mi página web y en finales de octubre eh, realizaré un curso taller por Zoom de psicosomática clínica y transgeneracional. Los días viernes 22, sábado 23 y el siguiente fin de semana, viernes 29 y sábado, 20, sábado 30. Bueno, eh, hoy me gustaría empezar con una frase, dos frases hoy, Este como siempre hago habitualmente. La primera es una frase de Jung que vi esta semana, que dice «La depresión es como, un, como una señora de negro» si llegan o las pulses, más bien invítala como un comensal en la mesa y escucha lo que te tiene que decir esto para todas las personas que tienen una depresión o están pasando por una depresión Este es una frase muy nutritiva y también me gustaría compartir esta frase de, de Buda, ya la dije en otras ocasiones de la, la pronunció Buda Siddhartha Gautama en el Kalama Sutra que dice, este no en el Kama Sutra eh, que dice, no creas en nada simplemente porque lo hayas escuchado, no creas en algo simplemente porque ha sido transmitido por muchas generaciones, no creas en nada simplemente porque ha sido... Dicho y rumoreado por muchos, no creas en nada simplemente porque está escrito en las Sagradas Escrituras, no creas en nada meramente por la autoridad de maestros mayores u hombres sabios, crees solamente después de haber realizado una cuidadosa observación y análisis, y cuando encuentres que la enseñanza concuerda con la razón y que todo esto conduce a lo bueno y al beneficio de uno y todos, entonces acéptalo y vive según ello». Muy bien, esta frase de, de Buda me gusta me gusta mucho porque nos invita a, a no, que no creamos en absolutamente todo lo que nos dicen en los medios, en las redes sociales, en los informativos, en los periódicos, sino que, que filtremos esa información, al igual que te voy a pedir que filtres esta información que te voy a dar en el día de hoy, que simplemente... Como dice esa frase de Uda, crees solamente después de que hayas hecho o realizado un cuida una cuidadosa observación y un análisis y cuando a partir de esa observación y análisis encuentres que la enseñanza que estás recibiendo concuerda con la razón y que todo esto conduce a lo bueno, al beneficio de uno y de todos y entonces es ahí cuando debes aceptarlo y vivir según ello. Bueno, vamos a hablar hoy de el, las las síntomas o las enfermedades relacionadas principalmente a los huesos y daremos algunos ejemplos relacionados al tema de los huesos. Hay dos libros eh, que están en mi página web, jorgerreal.es, en la Academia, que los puedes conseguir, La Generalidad de los Huesos, de Salomon Selam, y Los de la Espalda. También eh, hoy mencionaré mucha información relacionada que aparece en, en estos libros. Hoy hablaré de las generalidades de, la, de los huesos relacionados, a la psicosomática. También, como siempre digo, es importante destacar que cualquier afección que tengas es importante primero visitar a, a un profesional para que te dé un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico trabajar por los caminos que tú consideres eh, importantes para sanarte según tus creencias y tus valores y si eventualmente no tienes una respuesta Luego de haber transitado los caminos convencionales, la psicosomática te damos, te podemos dar algunas pautas, algunas pinceladas de dónde puede venir el conflicto desde el punto de vista emocional y cuál es la experiencia que has podido heredar o que has podido este, vivir tú mismo o tú misma o que has podido heredar relacionada a, al tema, en este caso, de, de los huesos. ¿no? El tema de los huesos es... Es un tema muy amplio, podríamos hablar muchísimo, voy a tratar de hacer un pequeño resumen en estos próximos 30 minutos, de, ya que me habían pedido en más de una oportunidad que hablara de, de este tema o de algunas afecciones en particular. No es un consultorio de psicosomática, en este caso simplemente hablaré de las generalidades, pondré... Algunos ejemplos, eh, pero no responderé a, a, a dudas a través de aquí, como digo, ya que este es un tema muy amplio. Bien, desde la psicosomática clínica hablamos que todo lo que está relacionado con el tema del, de los huesos, el aparato óseo articular, los huesos, los tendones, este, los músculos de nuestro cuerpo, estamos hablando de que principalmente hay la palabra clave aquí es desvalorización. ¿Qué es desvalorización cuando hablamos de este, de este concepto? Es decir, me desvalorizo cuando no alcanzo o no llego a obtener los resultados que quiero obtener en una determinada situación, en una determinada área de mi vida o eventualmente no estoy obteniendo o dando los resultados que se esperan de mí también en un área de mi vida. Puede ser a nivel pareja, a nivel familia, como padre, como hijo, como trabajador, como jefe, como deportista... Y entonces todo ese todo nuestro esqueleto al final genera, bueno, a partir de esa interpretación de la realidad que estoy viviendo, envío una información a mi cuerpo que mi cuerpo recibe esta información supera mi umbral de tolerancia y esto pasa por los procesos de conversión. Entonces, principalmente estamos hablando de aquí de que todo lo relacionado a los huesos, músculos y tendones es que no estoy pudiendo alcanzar algo y no estoy dando, obteniendo los resultados que quiero obtener o eventualmente no estoy dando los resultados que alguien espera eh, de mí en una determinada situación de mi vida. ¿no? Recordemos que básicamente nuestro cuerpo o todo, todo nuestro esqueleto nos permite mantenernos con el cuerpo eh, erguido y movernos para... Cumplir con determinadas funciones en nuestra vida Como por ejemplo salir a buscar alimentos eh, Salir a comprar el pan Salir a trabajar Jugar un partido de fútbol Un partido de tenis O diferentes actividades que nosotros tenemos Como seres humanos ¿no? Los huesos, es importante destacar Que los huesos corresponden a la tercera capa embrionaria Y como te digo Siempre tienen un, un como función un Movimiento Es decir ...movernos hacia algo, alcanzar los objetivos, es decir, el otro día hablaba en el tema de la programación lingüística, hablaba principalmente de, del software, de, de cómo podemos programar nuestro software, de nuestro cerebro... ...y en este caso estoy hablando más del hardware que nosotros tenemos como seres humanos, entonces el esqueleto, todo nuestro cuerpo, eh, todos nuestros huesos nos permiten movernos... Eh, en algo muy arcaico estaríamos hablando de que puedo salir a, a cazar, a buscar el alimento, es decir, a trabajar, a, a obtener esos resultados y también implica vigilar a mi alrededor si pueden haber depredadores, esos depredadores pueden ser mis compañeros de trabajo, algún amigo o alguna persona en particular llevado a la época actual y no llevarlo a un, a un tema arcaico y biológico, ¿no? Recordemos que las capas embrionarias son capas germinales, que podemos denominarlas como endodermo, mesodermo, ectodermo. Cada una de estas capas darán en el ser adulto la configuración o, la, o, o darán lugar a todas las células y todos los tejidos que nosotros tenemos como seres adultos. Por eso sabemos que en esta tercera capa embrionaria, esta, cada una de las capas embrionarias controla diferentes partes de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, de todo nuestro organismo, y en este caso la tercera capa embrionaria, además de este, involucrar, incluir todo el sistema óseo articular, también incluye el tema de los músculos, los huesos, las articulaciones, las ten los tendones, la circulación sanguínea y el aparato cardiovascular. Entonces sabemos que cual, cuando hay una de estas partes que te he mencionado que pertenece a esta tercera capa mironaria podemos estar hablando de un conflicto de desvalorización en el entorno en el cual me, me esté moviendo. ¿no? Ya sabemos en la psicosomática clínica que cualquier sintomatología o la parte afectada nos está dando unas pistas de cuál es el conflicto emocional que ha vivido la persona o cuál es el conflicto emocional que ha eh, este, heredado. En este caso relacionado a esta tercera capa de Meronaria, todos estos conflictos están relacionados con esta desvalorización y la obtención de estos resultados. Esta propia obligación de los resultados, evidentemente, si es negativa para el individuo, si la interpretación que hace la persona acerca de los resultados que está obteniendo en el proyecto que está encarando, en su trabajo, los resultados a nivel sexual, a nivel pareja, como padre, como hijo, etcétera, 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 como jefe o como empleado, lo puede llevar a esta desvalorización. Ya he comentado muchos casos en otros directos, en otros consultorios de psicosomática clínica, algunos ejemplos de jugadores de fútbol. Esto se ve muy claramente, si sabes todos estos conceptos, lo ves muy claramente en, en ciertos jugadores de fútbol y en ciertas lesiones que tienen. Que curiosamente, como sabemos o se filtran su vida eh, personal, sabemos qué tipo de conflicto están viviendo eh, a nivel personal, ya hablé en su día del preinfarto o el infarto que tuvo Iker Casillas, también hablé en relación a lo que es este eh, rotura de ligamentos o ligamentos cruzados que tuvo eh, Sergio Ramos antes de irse al, o, o fichar por el PSG, también hablé del caso de Bale, de una desvalorización importante fruto de que había salido más caro que Cristiano Ronaldo en su día y eh, eventualmente no se obtenían los mismos resultados que Cristiano Ronaldo. Es decir, el tipo básicamente se compara, curiosamente en su selección nunca se lesiona, pero en el Real Madrid, que se espera mucho de él, o se esperaba mucho de él, bueno, se sigue esperando, eh, no obtiene esos resultados. Entonces se produce esa profunda desvalorización. Por lo tanto, dentro de lo que se llama la propia trama psicosomática, en la, en la, en la trama psicosomática, en eh, lo que es el aparato óseo-articular en la desvalorización podríamos resumir o podríamos resumirlo de la siguiente manera, ¿no? En el cuadro general, un daño causado, estoy recibiendo una llamada, un daño causado a toda mi estructura, eh, con un impacto neuromotor en una parte de mi cuerpo, eh, causado dentro de mi estructura, no puedo hacer básicamente otra cosa que aguantar una situación determinada, tengo que aguantar esa situación. Obligada, como decía, por esos resultados que desea obtener con un clima principalmente de desvalorización, de impotencia o de que no obtengo el rendimiento que yo quiero o que se espera de mí. ¿vale? Por lo tanto, aquí existen varios significados biológicos desde, la, desde, la, desde el sistema ocioarticular y en la propia psicosomática. Comparación... Vale, vamos a resumir alguno de ellos comparación, una buena evaluación de mis capacidades tanto mentales como físicas, es decir, continuamente nos estamos comparando con mis compañeros de trabajo estamos continuamente compitiendo eh, en el deporte como ya dije, o cualquier otros aspectos de nuestra vida nos estamos comparando en esas capacidades tanto físicas como, como mentales y tenemos esta obligación de resultados y un determinado rendimiento ¿no? Generamos una cierta impotencia, que eso supera mis umbrales de, de tolerancia en esa desvalorización. Podemos hablar de un daño fundamental a toda nuestra estructura de protección. Como dije, nuestro esqueleto, nuestro hardware, es el que me hace moverme para conseguir los resultados. Y por último, podemos estar hablando, dentro de estos significados biológicos, de una falta de respeto de mí mismo hacia mí mismo o de mí misma hacia mí misma o de en, re, en realidad de una falta de respeto de, de mi entorno el que sea en un entorno laboral como dije en un entorno de familia en, en el propio clan en, en pareja, etcétera, etcétera me gustaría repasar algunas expresiones que podemos sentir o que yo habitualmente siento en la consulta o que están allí dentro de lo que es la psicosomática clínica cuando una persona viene a hablar de su problemática podemos encontrar frases que son muy significativas que son metafóricas pero que nos están hablando principalmente del tipo de conflicto que está viviendo este la persona y que ha superado esos umbrales de tolerancia por lo tanto el, voc el vocabulario que saca la persona a la hora de manifestar su determinada sintomatología eh, podemos ver qué tipo de conflicto está teniendo estas frases están recogidas en este libro como decía anteriormente de generalidad de los huesos del doctor Salomon Selam. Por ejemplo, una persona que dice estoy dolido hasta los huesos, no, o su actuación, o lo que hizo me dolió, este, me llegó hasta el hueso. no, Es cuando la persona básicamente en este caso está afectada en todo su propio ser y toda su estructura se ha visto afectada por, por algo. Aquí me dice Estrella inconscientemente hablando. Sí, evidentemente son cosas hablé, no me acuerdo si el directo la fin de la semana pasada o la anterior cuando hablábamos de, de los valores no. nosotros tenemos ciertas creencias y valores cuando la experiencia no se ajusta según mis creencias y mis valores ahí es cuando sufrimos esa, esa superación de esos umbrales de tolerancia y por lo tanto pasamos a esos niveles a esos procesos de conversión muchas de estas cosas evidentemente son inconscientes eh, como decimos en psicosomática todo lo que nos expresa se imprime en el cuerpo Enfermamos inconscientemente y sanamos tomando conciencia. Esto nos puede permitir tomar conciencia para gestionar la situación de una manera totalmente diferente. ¿no? Entonces, la persona cuando dice esto me llegó hasta el hueso, hasta el hueso es cuando estamos hablando de que la persona está afectada en toda su estructura eh, del propio ser. ¿no? Otra expresión que podemos ver habitualmente es cuando la persona dice llevar el mundo, ¿no? Llevo es como diciendo un peso, una carga, llevamos el mundo a cuestas, ¿no? aquí podemos estar hablando de un impacto principalmente a través de los hombros, hablaré ahora más detenidamente de toda la parte de la columna vertebral y principalmente del tema de los hombros o algo que sus palabras me llegaron hasta la médula, ¿no? O me, me quedé frío hasta la, hasta la médula esto si bien es más, más importante, es más importante que la primera parte de que me caló hasta los huesos, porque aquí estamos hablando, de cuando una persona dice me llegó hasta la médula, estamos hablando de un contexto de, de impotencia o de desvalorización en, dentro de un contexto familiar y curiosamente tiene un impacto también eh, directamente a nivel eh, de la propia médula en sí. no Se puede haber afectado la propia médula otras personas pueden decir soy el pilar de la familia ¿no? cuando esta persona se siente el pilar de la familia aquí podríamos estar hablando de que eh, la persona se puede ver afectada en toda su columna vertebral cuando o, o su espalda cuando la persona siente que es un pilar, ¿no? es decir que da soporte a toda la familia, lo he escuchado muchísimas veces en la consulta esto de personas que atienden a sus padres, eh, que sus hermanos eh, pasan y entonces al final se sienten como los pilares de la familia. Entonces esto puede afectar a la, a la columna. O me duele el sacro, ¿no? Este, aquí hablamos principalmente de todas aquellas cosas que son sagradas para, para, la, para, para la propia persona, sus creencias. Relacionadas a cosas sagradas como puede ser la propia religión, la propia política, el matrimonio, la sexualidad, etcétera, etcétera. Bien, eh, dentro de lo que sería el propio desencadenante de estos problemas de hueso, de desvalorización, podemos encontrar esto también. Hablé de cómo se activa la enfermedad eh, o la sintomatología, y aquí podemos hablar de que puede haber un psicoshock desencadenante que es. Que es único, conjuntural, del cual ahí en ese momento no disponemos una solución satisfactoria, y entonces mi cuerpo me está dando una solución satisfactoria, es decir, tengo, no quiero parar, ¿no? Creo que tengo que trabajar continuamente aquí, porque justo ahora viene la época de las rebajas y no sé qué, y no puedo parar, y tengo que hacer dinero, etcétera, 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 y al final mi cuerpo me va, me va a detener, ¿no? Por otro lado puede haber un psicoshock desencadenante ocurrido como consecuencia de varios psicoshock eh, que son programantes. Es igual al anterior pero aquí estamos hablando de una actividad conflictiva más a lo largo de, del tiempo. Eh, tenemos que entender que hay un conflicto que se denomina programante, es decir, donde se origina por primera vez esa superación de los umbrales de tolerancia y luego hay lo que se denominan conflictos desencadenantes, es decir, yo tengo hoy un conflicto programante y luego ese conflicto se me va a desencadenar eh, más tarde en mi vida. Ese conflicto programante lo podemos también heredar a través del de transgeneracional. ¿Vale? Entonces yo heredo ese conflicto programante de mis padres, heredo esa desvalorización, heredo una artrosis, heredo una artritis, eh, problemas con los huesos, una osteoporosis, problemas de cadera que tienen todos mis, mis familiares, ¿no? entonces puedo estar heredando el programante. Por otro lado tenemos el concepto de la saturación conflictiva, es decir, son varios conflictos o preocupaciones que la persona tiene a lo largo de un periodo de tiempo. En este caso la saturación conflictiva hablamos de un periodo de tiempo de aproximadamente un año, un año y medio máximo, en el cual la persona no, no, da, no da pie con bola aquí con respecto a, a desvalorizarse en diferentes aspectos de la vida, ¿no? es decir, se desvaloriza en su trabajo, no obtiene resultados, es comercial y no vende nada, luego llega a su casa y está preocupado y, y está desvalorizado en su función de padre, eh, sus hijos no le hablan, eso le afecta a nivel sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de que al final un montón de, de, de situaciones que vienen a mi vida y yo no logro obtener esos resultados que quiero como decía anteriormente la palabra clave es la desvalorización y al final activo ese, ese, ese desencadenante ¿no? después tenemos conversión repetitiva mínima aquí no tendríamos que estar hablando de una situación puntual en el cual me he desvalorizado o la he vivido con impotencia sino que estamos hablando de que una situación que ha superado esos umbrales de tolerancia pero que esto ha sido gota a gota, gota, a gota esto se llama CRM o conversión repetitiva mínima y entonces aquí estamos hablando de un escenario de vida, ¿no? Al final, aquí estamos mmm, hablando principalmente en la conversión repetitiva mínima, estamos hablando de todas aquellas enfermedades que son eh, crónicas o agudas, ¿no? Eh, o como una osteoporosis, por ejemplo. Es decir, cuando soy pequeño, mis padres me desvalorizan continuamente, nunca me reconocen, eh, lo bueno que soy, lo que hago las cosas bien, me dicen siempre sos un cafre, no haces nunca bien nada, etcétera, etcétera, etcétera. Luego esa información queda en mi inconsciente y después voy al colegio, me siguen desvalorizando, mis profesores me desvalorizan, no obtengo los resultados en los estudios que, que piden mis padres, me hacen este, bullying, luego después consigo un trabajo en el cual también no se reconoce el trabajo que hago, luego consigo una pareja que me, me desvaloriza y me maltrata, todo esto estamos hablando de lo que es una conversión repetitiva mínima, que es gota a gota, es un escenario de vida en el cual eso puede llevar a la persona a tener problemas crónicos de huesos o eventualmente este, agudos. Eh, personas que por ejemplo han dependido de sus padres toda su vida, luego se han casado, han dependido de su esposa o de su marido eh, y luego se muere su pareja y depende de sus hijos. Es decir, esa persona no ha podido de alguna manera eh, de, mm, valorarse o depender de sí misma y esto inconscientemente eh, lo o la lleva a esa desvalorización eh, profunda y por último podemos tener una convers conversión por, por memoria es decir como dije anteriormente es una memoria de un psicoshock de que ha superado una experiencia que ha superado los umbrales de tolerancia de alguien de mi árbol genealógico y yo lo estoy heredando carmen me pregunta y cómo sales de ahí bueno esa es la pregunta eh, la historia como decía anteriormente en la frase que dije es decir Enfermamos inconscientemente y sanamos conscientemente. ¿Qué significa ahí? Ahí tú tienes que, evidentemente, eh, reconocer el valor que tú tienes como persona. Todos tenemos pros y tenemos contras, todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. La idea es que tú misma puedas reconocer Es lo, lo valiosa que eres como persona sin buscar ese reconocimiento externo que muchas veces, como expliqué en más de una oportunidad, la, en la etapa estructural de los 0 a los 7 años esa niña no ha recibido esos tres pilares básicos que son amor protección y reconocimiento cuando no los recibes en esa etapa temprana al final los vas a estar buscando inconscientemente, vas a estar buscando la gente que te reconozca o haciendo cosas por y para los demás, entonces eh, Soiro, Soiro Ica dice y cómo me sano, bueno estoy explicando ahí, tomando conciencia y empezar a, a soltar esas cargas Que esas cargas que nosotros llevamos Metafóricamente, recordemos que para el inconsciente Puede ser real o simbólico Es decir, si yo, como dije anteriormente Siento que soy el pilar de la familia Y al final tomo un montón de responsabilidades Que no son mías Al final me puedo llegar a desvalorizar Si sigo continuando con esas cargas Evidentemente esa información Le estoy dando esa información al inconsciente Que sigo cargando con todo eso pesado Y me va a afectar a nivel columna o huesos. Estrella me dice cómo se corta la dependencia de que los demás piensen de nosotros. Una vez que me doy cuenta de que dependo de ello o me afecto o me afecta eso. ¿Cómo se corta la dependencia de que los demás piensen de nosotros? Eh, hoy hablaba con una persona en la mañana que tenía una sesión en la cual continuamente la persona se está relacionando con sus padres desde la niña, no desde la mujer adulta bien Y entonces busca continuamente la aprobación de sus padres y hace continuamente cosas para que sus padres estén bien. Ella había tenido un, un detalle con una persona que había venido a su casa y su padre y su madre como que se había puesto celosa y ella, y ella fue rápidamente a, a tratar de complacer a su madre para, para que su madre cambiara la cara. Eso no es darme valor, eso es poner un foco afuera. Es decir, si yo continuamente estoy valorando lo que yo hago en base a la respuesta de los demás, voy a estar jodido siempre, tengo que valorar mi propia valoración o mi propia respuesta, tampoco siendo este demasiado o demasiada exigente, buscando exigencias en las cuales nunca voy a poder, nunca voy a poder llegar, por lo tanto no puedo, defender, no puedo depender continuamente de lo que van a decir los demás, los demás pueden decir, misa, yo tengo que ser consciente de quién soy como persona eh una forma me dices estrella es poder podría dejar de ser lo que hacíamos evidentemente si, si tú sigues haciendo eso por ejemplo en este caso de esta chica que continuamente se está está tomando eh, su necesidad de reconocimiento de aprobación en relación a sus padres y hace continuamente cosas para que sus padres la reconozcan y la aprueben, y hago al final, termino haciendo cosas para que mi pareja me reconozca y me apruebe, cosas para que mis amigos me reconozcan y me aprueben, y yo mismo no me reconozco y no, y no me apruebo, evidentemente no solamente no voy a conseguir esa aprobación externa, sino que voy a poder llegar a a enfermar porque voy a generar una voy a generar una, una desvalorización en el sentido que voy a tener expectativas de que los demás reaccionen como a mí me gustaría que reaccionara por lo tanto aquí no podemos hacer este nada más que empezar a actuar de una manera totalmente diferente a como venimos actuando para que mi cerebro entienda y mandarle otra otra información yo tengo que ser mi propio equilibrio mi propio pilar eh, en la vida y esas responsabilidades tomarlas en mi vida en la medida que puedas tomarlas si yo estoy jodido evidentemente no me voy a poner a cargar con problemas de los demás al final como siempre digo los problemas de los demás son de los demás es importante empezar a ocuparnos de nuestros propios problemas para luego después empezar a, a, a cambiarnos no como dices aquí cambio yo y cambia el mundo Dentro de lo que es esta, el tema ocioarticular, una de las cosas más principales que tiene el problema de los huesos, músculos y tendones es la parte del dolor. El dolor básicamente es un rol muy arcaico, fundamental que tenemos nosotros, que es prevenir a la propia persona de que cese esa actividad. O una actividad general, una actividad física general o de la parte afectada. ¿No? Cuando cuando de repente me tienen que poner un, un yeso en el hombro, o me jodí el codo, eh, o en el antebrazo, o en la muñeca, y me tienen que poner me, me entablillar. Entonces, aquí el dolor me está diciendo que deje esa actividad. vale, es, es algo arcaico que nosotros tenemos. El cuerpo me está mandando una señal para que la persona pare de una vez por todas, pare a nivel general, con todo su cuerpo, o eventualmente pare en la zona afectada gracias a esta información del dolor y a este cese de la actividad ya sea a nivel este, físico general o a nivel particular de alguna zona afectada es cuando damos a nuestro cuerpo a entrar en esa fase del sistema nervioso parasimpático tónico en el cual se regeneran todas nuestras células, nuestros tejidos y podemos este, básicamente cicatrizarlos. Eh, Janet me pregunta si los libros Estos de Salomon están en mi web Sí, están en la web jorgerrial.es, Entras en la, en la tienda Y son muy interesantes Tienen la generalidad de los huesos Y después, por ejemplo, los huesos de la espalda O las, las partes este, De todos los huesos Relacionados de la cadera hacia abajo vale. Entonces estábamos hablando Del tema de los, del dolor El dolor es lo que me, me Produce el, el pararme y luego después la persona puede decir sí, también tener una desvalorización, es decir, reforzar ese pensamiento negativo de desvalorización porque puede tener un dolor moral, ¿no? Es decir, ahora estoy, eh, me ha parado la actividad porque mi cuerpo me ha dicho, he tenido que parar y por lo tanto aquí tengo un, un determinado dolor moral porque ya ahora no puedo ir a trabajar, ya no puedo traer el dinero a casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es un bucle que la persona entra. En esta impotencia, en esta frustración, en esta desvalorización, que son palabras muy importantes dentro de lo que tiene que ver el, el, toda la parte del sistema ocioarticular. También es importante tener en cuenta que dentro de las dolencias, estas ocioarticulares, el concepto de la lateralidad. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un impacto eh, neuromotor, o sea, tengo, viene algo desde aquí, desde mi izquierda o, de, o desde mi derecha... En la zona que yo tengo afectada, la problemática ha venido o esa situación conflictiva viene desde mi derecha o viene desde, desde mi izquierda. Entonces, independientemente de en este caso si seamos diestros o zurdos, aquí básicamente el cerebro lo que registra es una actividad conflictiva, un estrés de esta zona. Por ejemplo, tengo un, un problema y me caigo de este lado y creo que el, que el problema está viniendo de este lado o de este lado, del izquierdo o del, del derecho. El estrés eh, percibe, registra esta subida de estrés y cierta información neuromotora es, es transmitida al cerebro con una tensión muscular y esto sirve para que empiecen todos esos procesos de conversión del cual estábamos en, eh, hablando. En cuanto a la, los problemas eh, de huesos, tendones y, huesos, eh, tendones y, y músculos, eh, también hablamos de la lateralidad conflictiva. ¿Qué significa esto? Que si el síntoma está a la derecha de mi cuerpo, aquí estamos hablando de que son problemáticas o cuestiones relacionadas a cuestiones afectivas. ¿vale? El lado derecho, la casa, el hogar de la propia persona, un proyecto que estoy llevando a cabo, un deseo que ha sido contrariado. ¿Qué quiere decir esto? Es Quiero conseguir algo, pero no puedo conseguirlo. Estoy queriendo montar un proyecto, pero me encuentro con problemas, me desvalorizo, no alcanzo estos resultados que quiero obtener. Y por consiguiente, empiezan esos procesos de, de, de conversión. En cambio, si esta afección, en el caso de la lateralidad conflictiva, está eh, relacionada con la izquierda, aquí en el primer caso, es decir, estos dos casos que estoy hablando, es si la persona es diestra biológicamente, eh, si es zurda sería todo lo contrario a lo que estoy contando ahora En el caso de que la persona sea diestra biológicamente Y en la afección la tenga De los huesos, tendones o músculos En el lado izquierdo Aquí estaríamos hablando de una problemática Que puede estar relacionada a la propia acción Del individuo, a las cosas exteriores Al propio a la propia persona, al propio individuo el trabajo, un proyecto que estoy llevando a cabo y no estoy obteniendo resultados es decir, me monté una tienda o monté un negocio y no estoy obteniendo los resultados que quiero obtener y no, así, no fueron como esperábamos entonces aquí se genera una desvalorización también entonces en este caso estaríamos hablando de un deseo contrariado es decir, quiero hacer algo y no estoy pudiendo o quiero conseguir algo y no estoy pudiendo y de este lado es he hecho algo pero mmm, no estoy obteniendo esos resultados. ¿Qué eh, estamos. Vamos rápido. Eh, vamos a ver algunos casos relacionados a, a temas de la espalda que son muy frecuentes en la consulta. Que los tengo habitualmente en la consulta. Recordemos que el ser humano es el único mamífero o el, el único animal que, cami que camina erguido eh, sobre sus dos piernas todo el tiempo. Y por lo tanto la columna vertebral es la propia estructura. Del, del individuo. Cuando hay un problema de la persona a nivel columna, tenemos que ver aquí problemas relacionados principalmente con la transmisión de información entre lo que estoy pensando y, y, y todo lo que estoy sintiendo. Problemas relacionados con no quiero, pero me lo exigen, no puedo estoy impotente frustrado me lo han impuesto me lo están impidiendo tengo una desvalorización profunda de los propios valores de la propia persona en su vida etcétera etcétera en lo que es el cuello y todo lo que es la columna cervical aquí en, en mi caso hace un tiempo me han diagnosticado una artrosis cervical eh, aquí es una desvalorización la forma en la cual me estoy comunicando no solamente conmigo mismo sino con mi entorno Lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo No lo estoy comunicando adecuadamente Entonces aquí todos los problemas que tienen que ver Con cuello y cervicales Hablamos de la comunicación en general Como digo con los demás y con nosotros mismos Y cómo, no, cómo de alguna manera Comunico esto que estoy pensando Y esto que estoy sintiendo eh, Por otro lado Si tenemos los problemas relacionados A la espalda y a la columna vertebral como dijo, Como dije Habla del concepto de las responsabilidades que nosotros asumimos no solamente responsabilidades para los demás, para mi entorno responsabilidades como padres, como hijos como empleados, como jefes o eventualmente en este caso es ser el pilar de la familia la espalda de la columna mencioné que es, es el pilar de la familia lo que es la, la baja espalda y la zona lumbar aquí estaríamos hablando y esto espero que lo escuche una persona que estuvo en consulta esta semana estamos hablando de lo que son nuestras creencias y los valores y de alguna manera de cómo llevamos la vida que tenemos desde el ser adulto, no cómo nos relacionamos como, como, como niños, no sino esas responsabilidades, nuestras creencias como seres adultos, nuestros valores y si estamos alineados en nuestros valores y las relaciones que nosotros tenemos también con nuestro entorno, con la propia familia, las relaciones a nivel laboral, a nivel afectivo, las relaciones sexuales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces aquí, en lo que es la parte de la baja espalda y la parte lumbar, eh, estamos hablando de ese tipo de problemática o una desvalorización en relación a ese tipo de problemática. En el tema del sacro, si seguimos bajando, aquí estaríamos hablando, he hablado de los valores propios y, y los fundamentos sagrados que tiene cada individuo según su estructura de referencia. Ya hablé en el tema de PNL sobre estos conceptos, ¿no? Según las creencias que tenga esa persona en todas las áreas de su vida, esos instantes y también los instantes sagrados, ¿no? Los valores y las creencias en, rel en relación a la religión, a la política, a la familia, el matrimonio, la sexualidad, etcétera, etcétera. Y el sacro tiene que ver con los instantes sagrados. ¿Qué tiene que ver con esto? Es la, la propia fecundación, el propio nacimiento, eh, el convertirnos en seres adultos, luego convertirnos en padres, luego convertirnos en abuelos y por último llega la muerte. ¿Qué significa aquí? Que podemos tener algún tipo de conflicto que se refleja en el sacro. Por ejemplo, como me comentaba una persona en la consulta esta semana en el cual me decía que este, ella había decidido no, no ser madre pero se lamentaba de que no podía darle a sus padres un nieto o una nieta que les podía hacer mucha ilusión ¿no? entonces esto se puede ver afectado a la parte sacro si seguimos bajando en el coxis, el coxis estamos hablando de nuestra identidad y el propio lugar que tenemos no solamente en nuestra familia sino también en nuestro entorno es decir, el, el lugar que tenemos en nuestro entorno laboral también, ¿vale? Es decir, el lugar que yo ocupo, dónde estoy, cuál es mi identidad, ¿vale? Entonces, zona dorsal, la le acabo, le acabo de decir, es colateral, es relación, cómo me relaciono con, con los colaterales, ¿no? Hoy, Pepi, dije que este no iba a ser un consultorio, sino que iba a ser más bien una especie de monográfico. Eh, y, y voy a responder a una persona que me, que me preguntó hoy Relacionado con el tema de los problemas del hombro Los problemas del hombro son muy muy extensos En este caso si el conflicto estamos hablando del, del hombro del hombro derecho Aquí estamos hablando de una desvalorización con nosotros mismos eh, Respecto a la pareja es en el 80% de los casos El hombro derecho para personas diestras estamos hablando del 80% de los casos de, un, de una desvalorización de uno mismo con respecto a mi pareja. ¿no? El conflicto puede ser también conflicto de identidad eh, como marido o, o como esposa. Eh, o también tiene que ver con respecto a, 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 a la desvalorización en el trabajo. Pero la mayoría de los casos tienen que ver con relación a pareja. ¿Cuáles son? Básicamente los resentires que puede tener en este caso izquierdo, es decir, soy una mala pareja, soy mal, un mal esposo, una mala esposa, no soy un trabajador que estoy siendo reconocido, eh, no soy un buen estudiante, mis padres me exigen mucho, si es en la cabeza del húmero, es, eh, no soy un buen estudiante o no he protegido lo suficientemente a mi pareja. ¿no? En el caso de que fuera en el hombro izquierdo, en este caso estamos hablando de, una conf de un conflicto de desvalorización una vez más respecto a, a, mi, a mi imagen como que yo tengo de padre o de tutor es decir, tengo una desvalorización en relación a mi función de padre, de hijo o de tutor o de una persona que puedo estar afectivamente muy ligada como puede ser un enjado o una hijada ¿no? es decir, aquí estamos hablando de que cuáles son los resentires por ejemplo pueden ser eh, soy un mal padre, soy una mala madre soy un mal hijo o una mala hija no he protegido suficientemente a, a mis hijos o a mis padres aquí no estaríamos hablando tanto de, de, de pareja como en el anterior caso sino a las relaciones hacia arriba y hacia abajo o eventualmente no he podido mantener a alguien sobre, sobre el ala ¿no? es decir, mantener protegido a alguien que yo que se estoy mentorizando o a alguien que quiero mucho podemos estar hablando también en el caso de los hombros conflictos arcaicos como digo de proteger bajo el ala no haber protegido suficientemente a alguien a nivel deportivo esto de los hombros es muy, muy típico en deportes muy específicos vale una desvalorización eh, puntual también podemos estar hablando de conflictos eh, que tienen que ver con los ciclos biológicos celulares memorizados, es decir, suelen ser conflictos unifactoriales y conflictos eh, programantes que podemos estudiarlos a través de los ciclos biológicos celulares memorizados. Pueden tener que ver también el problema de los hombros con una ofetada, esto lo hablaba en el primer caso de la conversión eh, histérica que mencionaba Freud, en el cual una persona, no me acuerdo si era que le quería dar una bofetada a su padre y se le había congelado el hombro, y entonces en este caso, un hombro puede ser: eh, di una, doy una bofetada demasiado fuerte, puede ser real o puede ser simbólica también, ¿no? Y la persona reconoce que se excedió y no puedo, o, o no puedo parar el hombro del otro, ¿no? Es decir, mi padre me daba una bofetada y no puedo parar el hombro de la otra persona. Es decir, siempre tenemos que buscar las, los conflictos desde una punta o la otra, ¿no? Esto lo he explicado en más de una. de una. de una vez. Entonces, como no puedo parar el, hombre, el hombro de la otra persona, voy a bloquear, en este caso, mi propio hombro. Relaciones que tienen que ver también con el fusil, con, con personas este, en el transgeneracional, personas ejecutadas, personas que tenían que llevar en la guerra un fusil y no querían, había una desvalorización. También a nivel afectivo el hombro representa: es arrimar el hombro, ¿no? Cuando queremos. El, el hombro representa la ternura, eh, quiero arrimarte el hombro, ayudar a alguien que por ejemplo está triste y no conseguimos ayudarlo de la, de la misma manera, eh, ya he hablado de llevar todo este peso la familia o no me siento respaldado en este trabajo, en mi familia, eh, otros casos una luxación este, recidivante de hombro en el caso diestro es quiero más, más libertad en función del, del propio ser, del ser humano, del, del, de la persona que quiero ser o quiero ser yo mismo, ¿vale? En este caso una, una luxación Residivante tiene que ver con esto, ¿no? No tengo esta libertad, es como poder volar o desplazar las alas, me siento atrapado en esta situación, en esta familia, en este trabajo. Bueno, eh, nos hemos pasado un poco de tiempo Ha sido bastante extenso A ver otras cosas que me han pu puesto aquí eh, Le toca soportar esta inflamación eh, A ver Estrella me ha dicho aquí Problema de cadera donde la cabeza de fémur del lado izquierdo Está súper desgastado Y la persona tiene problemas de coagulación Por lo cual no puede operarse para una prótesis Pues la cirugía Hablemos de que, de que la sangre Siempre dije que tiene que ver con conflicto de familia A veces tenemos que eh, Del clan familiar A veces tenemos que unir ambas partes la cadera tiene que ver, puede tener que ver con un conflicto de impotencia sexual, es decir, no estoy obteniendo los resultados y por lo tanto mi cuerpo me manda una señal, y también tiene que ver con un conflicto de dirección, es decir, una parte de mí quiere ir hacia allí, pero otra parte de mí quiere mantenerse donde está o irse hacia el otro lado. Bien, bueno, recordarles que para todos y todas aquellas que quieran saber un poco más o formarse en Psicosomática Clínica, en octubre tendremos un curso por Zoom, los días 22, viernes 22 por la tarde y sábado todo el día, 23, y el siguiente viernes 29 y sábado 30, y el jueves 7 vamos a tener una masterclass gratuita. Para las personas que se apunten, les iré informando a través de las redes sociales. Se tendrán que apuntar y daremos una clase para un grupo reducido de personas. Una masterclass de psicosomática clínica y transgeneracional. Y tendremos el curso en octubre. Así que bueno, espero que les haya servido este, este directo. He recibido muchos mensajes de los últimos directos que, que he realizado en cuanto que les sirven para tomar conciencia de muchas cosas que, que no están haciendo correctamente en su vida. Así que también lo mismo, espero que este directo les haya servido para, para tomar conciencia para todas aquellas personas que tienen problemas de músculos, huesos o tendones. Principalmente hoy hablamos de la parte eh, del aparato óseo articular. Así que no mucho más, seguirme en las redes sociales. Recordarles que también hay un canal en, en Spotify de Libres Pensadores y en youtube así que gracias paz infinita y nos vemos el siguiente miércoles chau chau